0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
1: Der Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio Tradern. Hallo, mein Name ist Axel Alpitz. Bei Wikifolio findet man mich unter dem Namen Trader Onkel. Hier betreue ich das, unter anderem das Wikifolio AA Master Trading ohne Hebel.
0: A.A. Master Trading ohne Hebel, da steckt das Trading ja schon drin. Und Trading bedeutet bei dir wirklich Trading. Wir haben ja schon ein paar Mal mit dir über deine Strategie gesprochen. Du bist jeden Tag im Markt unterwegs oder beziehungsweise so gut wie jeden Tag im Markt unterwegs. Ich hatte dich heute Morgen angerufen und du hast gesagt, oh, ich muss jetzt mal ganz hier kurz schauen und mich konzentrieren, bevor der Markt mir wegbricht. Wir hatten ja jetzt eine Zeit, in der der DAX sich mehr oder weniger an der 14.000 bewegt hat und sich nicht für eine Richtung entscheiden konnte. Jetzt sieht es tatsächlich so aus, als hätte er sich für eine Richtung entschieden, nämlich den Weg nach unten. Was machst du denn an so einem Tag? Wie sah dein Vormittag aus? Also
1: ich handle. Persönlich natürlich auch mit DAX-Produkten, spekulativ Long und Short. Von dem her geht er erstmal kurzfristiger Handel, hat er Priorität. Gleichzeitig schaue ich natürlich aber auch aufs Wikifolio, auf Einzelaktien und gucke dann natürlich, wo extreme Bewegungen sind, wo Chancen sind, wo ich Risiko minimieren muss, Positionen verkaufen. Aber der Fokus lag jetzt schon, was macht der Gesamtmarkt, weil wir doch gerade an einer ziemlich wichtigen Stelle sind oder waren.
0: Das heißt, hast du da tatsächlich reagiert? War das für dich ein handelsreicher Vormittag?
1: Ja, definitiv. Also ich habe einiges im DAX natürlich gemacht, was mein Haupttrading-Markt ist. Aber ich habe natürlich auch schon im Wikifolie gehandelt und letztendlich geht es da eigentlich eher darum zu entscheiden, von wegen ist die Situation, die wir jetzt gerade vorfinden, auch von der Charttechnik, von der Markttechnik her, eher ein kurzes Gewitter, das doch dann schnell wieder abzieht oder ist das eine größere Regenfront oder gar noch was Größeres, das hier gerade von zusteuert, weil doch noch sehr viele riesigen Unsicherheiten global vorhanden sind, wo vielleicht nicht eingepreist sind.
0: Okay, das ist jetzt natürlich eine ganz kurzfristige Sicht gewesen, die ich gerade angesprochen habe. Also wir sprechen über den Vormittag. Zoomen wir ein bisschen raus. Das, was du tust, funktioniert offenbar, denn du hast auf 12 Monatsbasis basis plus 45% Performance erzielt. Dein Durchschnitt liegt seit 2016 bei 27,1%. Acht pro Jahr, also deutlich überdurchschnittlich performt. Du hast also diesen verrückten Markt mit Corona und Crash und Hype und Erholung und ganz vielen Einzelthemen. Da hast du die Chancen offenbar nutzen können. War das ein, ein Trading-Jahr, ein wichtiges, ein gutes Trading-Jahr?
1: Ja, definitiv. Also bei, beim Trading ist ja ganz wichtig, dass viel Bewegung vorherrscht. In einem ruhigen Seitwärtsmarkt hat man es immer schwer, eigentlich äh, was rauszuschneiden. Aber bei vielen Bewegungen, rein theoretisch, egal in welche Richtung, kann man ziemlich gut das Trading durchführen. Wobei ich halt sage, ja, also das war schon nochmal äh, ganz extrem, weil der Abverkauf in der Geschwindigkeit, also das hat doch fast alle überrascht.
0: Auf der anderen Seite, was Trading anbetrifft, ist die verrückteste Zeit ja eigentlich erst jetzt gekommen. Trader versus Shortseller und Hedgefonds. Äh, verrückt, was da gerade passiert. Spielst du da eigentlich irgendwie mit? Ich habe vorhin mal in deine Kommentare reingeschaut und da konnte ich erkennen, dass dir das eher ein bisschen unheimlich ist, was da gerade passiert.
1: Ja, natürlich. ich, meine, ich beobachte die ganzen Aktien. Äh, natürlich auch die, wo dann 100, 200 innerhalb weniger Tage steigen, beobachte ich natürlich äh, GameStop. Ich denke, wenn ich das früher gerochen hätte, wäre ich mit draufgesprungen zum Beispiel. Aber äh, ich meine, es muss klar sein, also 100% nach oben, 50% nach unten an einem Tag, äh, also das ist wirklich nur Zocken und hat mit Trading dann eigentlich auch nichts mehr zu tun. Ja, ich habe geschrieben, glaube ich, das erinnert mich ein bisschen an den neuen Markt und tatsächlich, glaube ich, das übertrifft fast noch
0: neuer Markt, wäre ja die richtige Reaktion gewesen, verkaufen und Finger weg. Siehst du das jetzt auch so? Ich meine, es ist ja nicht alles wie im neuen Markt, aber es gibt ja doch einige Werte. Diesen Vergleich zum neuen Markt habe ich jetzt schon mehrfach gehört. Äh, muss man da, wenn man, jetzt mal abgesehen von GameStop, die ein oder andere Aktie, die wirklich wie ein wie verrückt gelaufen ist, sollte man die einfach mal verkaufen und Finger weg aus Vorsicht?
1: Ja, das ist natürlich immer eine Möglichkeit. Also meine Strategie persönlich ist da eigentlich eher so in, in Teilverkäufen, wenn die Positionsgröße hergibt zu arbeiten, also quasi vielleicht die Hälfte oder den, den Einsatz, wenn man reingesteckt also da rausnehmen und die zweite Hälfte dann weiterlaufen lassen und dann überlegen, ja, ab welchem Punkt man dann tatsächlich aussteigt, sollte es dann mal korrigieren. Aber ja, letztendlich, der Trend ist your friend und es zeigt halt die Extreme. Ich meine, ein Paradebeispiel war jetzt zum Beispiel Tesla oder eine Black Power. Ich meine, das hat glaube ich, vor einem Jahr, zwei Jahre keiner gedacht, äh, wie sich solche Aktien entwickeln können.
0: Schauen wir mal, was du selbst mit dabei hast. 38 Aktien sind es aktuell. Schon beim letzten Mal hast du erklärt, dass äh, Wirecard und Steinhof beispielsweise, dass das bei dir so ein bisschen ein Zock war und die so gering gewertet sind, dass dir das jetzt eigentlich egal ist. Beide sind noch mit dabei. Und noch ein paar andere kleine Positionen mit unter einem Prozent. Also die insolvente Baumot beispielsweise war auch vor kurzem im Fokus, ist bei dir auch mit dabei. Kann da denn nochmal was passieren oder warum bleibst du nach wie vor bei Baumut Steinhof, Wirecard im Depot?
1: Ja, ich meine tatsächlich, ich mein, ich glaube in der Ansicht sieht man das nicht, aber kleiner 1%, also das ist glaube ich nicht mal nicht 0,1% vom Depot, also im Prinzip sind das nur noch so Negativ-Trophäen, die die Folie schlummern, ein Verkauf, ja klar kann man, aber... Im Wikifolio macht das steuerlich ja keinen Vorteil. Privat könnte man das natürlich verkaufen als Verlustvortrag, um mit Gewinnen zu verrechnen. Aber im Wikifolio gibt es das ja nicht. Von dem her stört mich das eigentlich recht wenig. Ich meine, ein anderer wird es vielleicht abschrecken. Aber wie gesagt, es ist noch weniger als 0,1% Prozent vom Depot. Also also quasi auch ein Verkauf wird sich nicht auswirken.
0: Aber man hat ja gesehen, dass gerade bei diesen Aktien äh, dann trotzdem irgendwie immer noch mal Bewegung dabei war jetzt aktuell Baum habe ich schon von ein paar Leuten gehört die sagen ah, da könnte auch noch mal so ein ich will jetzt gar nicht dead cat bounce sagen aber da könnte es auch noch mal hochgehen da könnte mal Spekulation dabei sein ist das was was du dann beobachtest oder sind das für dir einfach wie du gerade gesagt hast Trophäen die sind halt noch Leichen im Keller sozusagen
1: äh, ja im Prinzip trifft beides eigentlich zu ich meine <lacht> wäre natürlich schön wenn jetzt ich sag mal mal eine ne, ne Steinhof. ich meine äh, wenn sich die verdoppelt, bin ich quasi wieder am Einstand. Dann kann man natürlich die verkaufen. Ich glaube, die hat sich jetzt schon auch verdoppelt die letzten zwei Tage. Eine Baumot, klar. Selbes Spielen grün. Der Markt, man sieht ja, es ist einfach alles möglich momentan. Vielleicht kommen die sogar noch mal in den Gewinn, wer weiß. Aber wie gesagt, das Risiko nach unten ist ja hier wirklich nicht mehr gegeben. Bei einer so geringen Gewichtung, von der mir, wie gesagt, das stört mich nicht. Also schön wäre es, wenn sie steigen
0: stärkster Wert, also schauen wir mal auf die andere Seite der Tabelle sozusagen, stärkst gewichteter Wert meine ich. Haya, Elektronik, -Technik aus China, 10% Gewichtung, das ist bei dir ja dann wirklich ein echtes Schwergewicht. Warum die?
1: Ja, das ist eine Sondersituation. Also man muss wissen, die Haier Smart Home, die listet mittlerweile mit drei verschiedenen Shares. Also es gibt die, die Shares, die in, in China gelistet sind, die sind für ausländische Kapitalgeber nicht handelbar. Dann gibt es mittlerweile in Hongkong ein Listing und das Deutsche Listing, die D-Shares. Und tatsächlich besteht hier ein Abschlag zu den chinesischen und Hongkong-Shares von äh, über noch, glaube ich, über also die notieren auf jeden Fall über 3,50 Euro und in Deutschland kriegt man dieselbe Aktie nur, weil sie Kategorie D heißt, für 2,12 Euro momentan. Und mir ist die Spekulation ganz einfach, dass sich die Preise langfristig angleichen, weil die verbriefte Werte, Dividendenberechtigung, Stimmrecht und so weiter im Prinzip identisch sind bei den Aktiengattungen. Und ich habe die Position eigentlich auch erst im Dezember aufgenommen, der größte Teil ungefähr für 1,10 Euro. Hat sich dann ganz schnell verdoppelt, habe ich schon Parteigewinne mitgenommen, aber ich sehe das Risiko nach unten begrenzt an, deswegen schlafe ich da gut mit den 10% Gewichtungen.
0: Viele Firmen generell bei dir mit Gewinn drin, du hast jetzt vorhin schon angedeutet, du bist jetzt nicht derjenige, der sagt Juhu Gewinn, ich steige komplett aus, sondern dass du eher über Teilgewinne reingehst, ich habe mir vorhin auch mal deine Trades angeschaut, das ist ja wirklich ganz viel, was bei dir passiert, das können wir jetzt gar nicht alles besprechen, aber deine Gewinnfirmen, da nimmst du überall dann mal Stück für Stück hier und da mal kleine Gewinne mit oder wie äh, sieht das gerade aus?
1: Ja, also da spielt der Zeithorizont natürlich eine wesentliche Rolle. Also gerade in den letzten Tagen, Wochen, es lief ja wirklich gut, bis auf die letzten zwei Tage jetzt. Da sind ganz schnelle 10, 20 Prozent Kurssteigerungen drin gewesen. Und da bin ich dann tatsächlich auch ganz schnell wieder bei den Teilverkäufen dabei. Also quasi, wie vorher erwähnt, man nimmt die Hälfte raus und lässt den Rest laufen. Und im Prinzip, ja, es gibt kurzfristige Trades. Wikifolie und etwas langfristigere und natürlich für den Außenstehenden nicht ersichtlich, aber ich habe da schon einen ganz klaren Plan.
0: Auch viele Verlustaktien sind dabei. Kaufst du da danach, wenn die fallen oder wie gehst du mit den Verlusten um? Aussitzen, abwarten, irgendwann mit Verlust verkaufen?
1: Tatsächlich ist das auch hier sehr unterschiedlich. Also Wenn ich natürlich da ein langfristiges Motiv verfolge, dann würde ich eventuell, wenn der Verlust nicht so groß ist und sich fundamental nichts geändert hat, tatsächlich auch ein bisschen verbilligen, wo man das eigentlich wirklich nicht sollte. Bei kurzfristigen Trades ist, ist es meist so, dass ich dann wirklich auch recht schnell auch dann mal wieder sage, zum Beispiel, ich glaube, die OHB hatte ich drin, die habe ich gekauft mit einem Ziel und es wurde definitiv nicht erreicht und habe dann, glaube ich, auch sie nach zwei Wochen mit minus 13% oder so, wird er komplett äh, verkauft, also da ist tatsächlich, also da gibt es keinen kein Trade, sondern das ist sehr variabel gehandhabt, aber mit einer ganz klaren
0: Strategie. 7% Cash waren es, als ich zuletzt geschaut habe. Als ich heute ganz früh geschaut habe, war es noch äh, etwas mehr. Nutzt du jetzt Rücksetzer im Markt für Käufe oder sind auch diese 7% einfach nur eine Momentaufnahme und wenn ich äh, nach unserem Interview reinschaue, sieht es wieder ganz anders aus?
1: Also tatsächlich, das kann morgen, übermorgen können da locker auch wieder 20, 30 oder 40% Prozent Cash stehen. Das hängt jetzt ganz schwer vom, vom Markt ab, weil wie ich erwähnt habe, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das nur eine kurze Korrektur wird oder ob diesmal wieder etwas Größeres wird. Aber wie gesagt, ich bin da ganz flexibel und nah am Markt und äh, eigentlich 7% Cash, das ist für mich fast schon äh, voll investiert. Eigentlich mit der Intention, dass die Märkte den Boden finden, weil tatsächlich eigentlich die Liquiditätsflut nach wie vor riesig ist und normalerweise war bis jetzt immer beide Dip angesagt. Das kann sich nur ganz schnell ändern und dann bin ich aber natürlich auch massiv auf der Verkaufsseite und werde natürlich Cashgebote hochfahren.
0: Dann haben wir noch eine ETF-Position. Wenn ich richtig sehe, ist das ein bitcoin etf auch nur eine Mini-Position, aber 140% im Plus. Äh, beim Bitcoin, da hast du schon beim letzten Mal drüber gesprochen, dass du beim Bitcoin immer mal wieder ein bisschen mitspielst. Ja, da hätte man natürlich jetzt mehr haben müssen, kann man in der Rückschau sagen, aber in der Rückschau ist es immer leicht gesagt. Bitcoin bleibt bei dir aber eine Mini-Position. Welche Rolle spielt der Bitcoin gerade in deiner Strategie?
1: Also tatsächlich ist der Bitcoin ja auch wirklich super gelaufen und die Position war auch größer und ich habe... Meine also, ich, so ich mir in Erinnerung habe, den Ausbruch über 20.000 Dollar habe ich nochmal zugekauft und habe dann den größten Teil der Position in steigende Kurse abgebaut. Natürlich kam jetzt schon wieder die Korrektur, glaube ich, bis 30.000 ungefähr. Ich habe es nicht genau auf dem Schirm. Also die Position war schon mal, glaube ich, bei über 2%, habe die aber dann tatsächlich höher abgebaut und. Ja. Jetzt und wird gegebenenfalls wird aufgestockt. Allerdings sage ich halt auch, ich mehr wie zwei, drei Prozent würde ich jetzt äh, nicht in Bitcoin stecken, weil einfach die Volatilität brutal ist.
0: Aber wohler wichtig für Trader wie dich und so entsteht dann auch in fast fünf Jahren eine Performance von plus 214,0% zum Zeitpunkt unseres Interviews. Dann wünsche ich erstmal viel Erfolg für die nächsten Monate. Axel Albits Trader Onkel AA Plus Master Trading ohne Hebel. Vielen Dank. Dankeschön. wikifolio.com Die Top Trader Strategie. Börsenradio Network, AG das Börsenradio.